0: Ja, wir sind ja in der Serie finanzieller Überfluss und ähm, ich predige nicht so viel. Und Andi hat mich gefragt, würdest du wieder mal predigen? Ich sagte, ja, also wenn und zu was? Und er mir nachher gesagt über die Finanzen, habe ich dachte, ja. Also, also hat sich wieder öpper anders gefragt. Es ist gar nicht so einfach, über die Finanzen zu predigen. Ich habe niemals das Gefühl. Und das Thema von heute ist überfließende Versorgung. Das letzte Mal hat uns Andi eingeführt in die Thematik und er hat ganz viele Sachen gesagt, aber zwei Sachen sind mir besonders geblieben. Er hat vom Herz gesprochen, das Herz hing. dir. Herz, wie du mit Finanzen umgehst, ist so entscheidend. Schau es nachher, wenn du es nicht geschaut hast. Und er hat noch das Prinzip des Kreis gezeigt. Sicher möchte ich dich noch erinnern. Du kannst gar nicht mit so Kreis anfangen. Und der Punkt ist, es ist so wichtig, dass der Kreis geschlossen ist. Warum? Dass nicht mehr rausgeht, als es reinkommt. Und das schützt dich irgendwie, der zu kommen, aber nicht hin willst. Nämlich dorthin, dass du zu wenig Finanzen dass du in die Schulden kommst. Und danke, Andi, für die Predigt. Und heute werden wir zusammen auf die, Entdeckung, äh, die Entdeckungsreise gehen für die überflüssige Versorgung. Ich weiss nicht, ähm, am liebsten möchte ich jetzt eigentlich zu euch kommen und mit euch ein Interview machen und hören, wie ihr so in den Finanzen unterwegs seid. Ich weiß nicht, ob du genug hast, oder zu viel, oder eben zu wenig. Vielleicht sagst du, hey, ich überlebe überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht die überfließende Versorgung. Es nimmt mich Hunger, jetzt ein Interview zu machen, aber die müssen ganz ehrlich sein. Und die, die, es gar nicht erleben müssen, sagen, ich bleibe es im Fall überhaupt nicht. Und die, die sagen, vielleicht genug, aber aber überfließen da nicht. Es nimmt mir wunder. Jetzt das fühlt es sich von allen Leuten da. Bin. Und vielleicht geht es so mit dieser Frau, um Fußgänger ist gestanden, und die müssen zuschauen, wie es Kind überfahren ist worden. Und jetzt, wenn sie auf Fußgänger steht, mit seinen drei Kindern, kannst du dir vorstellen, was immer ihr abgeht. Sie wird richtig nervös, sie sagt, hey, du dich ein bisschen zurück, Nicht so kippelig, passe auf, es ist gefährlich, wir müssen zusammen über den Fußgänger. und das Erlebnis, das Geräusch, das das Kind überfahren wurde, und die Machtlosigkeit, wenn er zurückbleibt, lasst sie so wie einen schweren Stein in ihrem Rucksack. Und das prägt ihre Situation. Und wenn ich mit dem Auto kam fahren und King im am Strassenrand sehen, ist immer wieder das Erlebnis da. Ich weiss nicht, ob du so Fußgängererlebnisse erlebnis hast gemacht mit Finanzen Vielleicht so hast du Steine im Rucksack, und die fast nicht los wirst. Und wenn es um Finanzen geht, wird immer wieder getriggert und denkst, ich kann gar nicht hören, ich will eigentlich nichts damit zu tun, du hast gar nicht mein Thema. Ähm, und heute ist das Thema: Gott ist ein überfließender Versorger. Steigen wir doch ein. Ich habe versucht zu hören, Herr, was kann ich, was möchtest du gerne sagen? Und er hat mir drei Sachen aufgezeigt. Ähm, erstens: Es gibt Dinge, die werden vergehen. Aber wir werden zusammen anschauen, was vergeht. Der und das verbirgt sich hinter dem Aber. Und zweitens werden wir 5.001 und eine Idee. Dann gut. Werden wir schauen, was sich dahinter verbirgt. Und Gott hat mir noch einen dritten Punkt gezeigt. der mir das Prinzip vom Glauben Maiskorn zeigt. Wir sind ja an der isaf Conference war, ich weiss, es kein Kinderprogramm. Und darum sind ganze Haufen nicht da. In Jahre hat es auch ein Kinderprogramm. Aber wenn du drei, vier Kinder hast und eine Conference gehst und die sind noch klein, und dann musst du von Teaching zu Teaching, das ist noch schwierig. Und darum sind viele nicht da. Aber ich kann euch sagen, es war einfach schön. Wir haben wirklich Gott erlebt. Und das Thema war Jesus first. Und ähm, sie haben über Finanzen Predigt. Es war ein Rappi da, gewesen. ich schaue nachher nach, im Moment ist noch auf YouTube drauf, aber glaube, sie nehmen es nicht ab und er darf über Finanzen predigen. Und dann war es schon Pastor da, und von Las Vegas, und er hat über Finanzen angefangen zu Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, es wäre viel besser gewesen, dass die zwei heute an mir eine Stelle angestiegen wären und euch diese die, die Kostbarkeiten hätte können bringen können. Ich muss jetzt die ganze Predigt umschreiben, aber ich habe mich entschieden, nein, ich mache es nicht. Wir schauen, was wir alles zusammen entdecken können. In Matthäus 24, Vers 25 steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich möchte, dass wir wie der Vers über die Predigt stellen. Nicht deine Fußgängererlebnisse, die Steine, die du drinnen hast, die die Prägen im Umgang mit Finanzen prägen, sondern die Wort, wo Jesus uns gegeben Die ganze Bibel ist voll von Finanzen. Man kann überall etwas rauszupfen. Und ich möchte, dass wir wie der kommen können, dass wir sagen, egal was ich erlebt habe, ich möchte hören und lernen, wie das doch, was Jesus über die Finanzen sagt. Vielleicht kennst du ähm, das Bild hier, das nächste das Telefon, bei uns war ich bei uns im Gang. Wir waren sieben Kinder, fünf Schwosten und ein Bruder. So. Und ähm, es hat ein Telefon gekauft, sondern drei Telefon, Ja, so alt bin ich schon. Und immer telefoniert und jeder konnte zulassen. Ich weiß noch nicht, die nicht jede Freundin hatte. Ich habe nicht mit können. Es ist einfach kaum, ich zulassen. Oder ähm, vielleicht weißt du, was das hier noch ist: Nokia 3210, habe ich auch. Es gibt nichts, es ist vergangen. Oder vielleicht machst du dich hier an das erinnern. Die legendäre Telefonkabine. Swisscom hat sie so 2019 abgeschaltet. Es gibt es auch nichts, es gibt noch ganz wenige Einzelne. Ich glaube, etwas private betrieben, aber die normalen Kabinen gibt es Es ist vergangen. So schnell vergehen die Sachen hier auf dieser Welt. Da. Das ist eine Weltkarte. Ungefähr zur Zeit von Jesus. Das Römische Reich. Gibt es das Reich noch? Es ist vergangen. Italien in der Mitte ist nicht mehr so zentral. Das Römische Reich gibt es nicht Es ist vergangen. Wenn wir schon bei Italien sind, werden wir sich noch an die Lehre erinnern. Das war dann, wenn wir auch in die Ferien gegangen wenn ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich richtig viel Geld. Da ist die grosse Note, 10'000, 20'000, 50'000, ich glaube es gibt sogar eine 500'000er Note. Gegeben. Das gibt es auch ja nicht mehr. Wir können sagen, als das Geld umgetauscht wurde, als der Euro eingeführt wurde, hat die Regierung die Frist vom Umtauschen verkürzt in Italien. Und Darum haben viele Leute noch zu Hause was die sie nicht umtauschen konnten. Ein Schlag, sie sind wertlos geworden. Vielleicht ähm, das nächste Bild, erinnert sich dich auch noch das, die deutsche Markt. Die ich kann man heute noch umtauschen. Das du noch hast, kannst du Euro umtauschen. Ich habe mich gefragt, als ich die Bilder sah, gibt es ähm, den Schweizer Franken nächstes Jahr noch. Gibt es den Euro noch? Die Euro ist fort, die deutsche Markt ist fort. Gibt es äh, den Dollar noch? Ich kann es nicht sagen. Aber von letztem hatte ich die Schlagzeile, dass Credit Suisse im Abgrund ist gestanden und ist worden über Nacht Und dann habe ich gelesen, ich kann es nicht überprüfen, bestimmt, aber es gestanden im Blick, die Migros hat 120 Millionen Pensionskassengeld verloren durch die Übernahme. Gibt es denn meine Pensionskasse noch, wenn ich 65 bin? Ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber welches du, ich weiß? Schauen wir es noch an. Himmel und Erde werden vergehen. Aber es gibt etwas, das nicht wird vergehen. Und das ist die Wort von Jesus. Das hat Bestand. Egal ob jetzt das Reich kommt oder ein anderes Reich kommt, spielt keine Rolle. Die Prinzipien, die Jesus hat gelegt hat, die verheben. Ob mit oder ohne Euro. Das letzte Mal, als ich durfte predigen durfte, war schon eine Zeit her. Da ging es um die Wäueli. Es wurde schon worden, Es war nicht abgesprochen, gewesen, aber irgendwie passt es jetzt zusammen. Und dann hatten wir hier eine ganze Anzahl Leuten vor, vielleicht muss man sich nicht mehr erinnern, vom Alpha-Life-Kurs. Und sie erzählt, was sie haben erlebt haben. Und das Thema war, hey, wer kennt so Leute, ich gehe mal rüber, wo eben den Jesus noch nicht kennen. Was ich, was ich gerne möchte, zu Jesus zu führen. Aber, aber wie? Und ich mir die Geschichte zusammen angeschaut, von den 5000, die Jesus hat. Gespiesen. Und wenn ich vorbereitet, ist mir die Geschichte wieder in den Sinn gekommen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, Jesus hat gerne gelehrt und so Wort rausgelassen. Und ähm, er war ja mit diesen 5'000 Leuten, also 5'000 Männern, die man erzählt das Es waren also auch noch 5'000 Frauen oder noch mehr. Und auch noch Kinder, vielleicht 15'000, ich weiß nicht. Sie waren ja in einer einsamen Gegend. Und ähm, Jesus hat gelernt, wahrscheinlich den ganzen Tag lang. Und dort geht die Sonne relativ schnell unter und er ist feister. Bei uns geht es ja ein bisschen länger. Und ähm, die Jüngeren haben das gewusst. Und ich stelle mir vor, das steht hier nicht, aber ich dächte das so rein, ich lese das so zwischen den Seilen heraus, die jüngere Hunger hatte. weißt das Gefühl, da... Und ähm, sie hat ja gerne einen Feierabend machen und sie haben noch zurücklaufen, und bis sie noch ein bisschen gebrädelt gehabt und auch noch ähm, den ganzen Weg, wenn wir nicht Jesus sagen, er soll fertig machen. Wir lesen das hier. Markus 6, 35 bis 36, seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Merkst du die Jünger, die das Bedürfnis gesehen? Die beobachten, du siehst, wie die Frauen langsam Hunger bekommen. Und wenn du ein Mann bist, also es geht so bei den Mannen, und du weisst, jetzt musst du mit deiner Frau noch weit heil auf und sie hat Hunger. Hast du das Bild? Die Bedürfnis sehen. Wir fragen viele Leute, was ist meine Berufung? Ich will meine Berufung lernen kennen. Deine Berufung ist dort, wo du ein Bedürfnis siehst. Dort beginnt deine Berufung an. Vielleicht stört sein Körper, dass er im WC unter kein WC-Papier hat. Das sieht der nicht. Der geht darüber weg. Könnte es sein, dass deine Berufung das ist, dass du gehst WC-Papier auffüllen vor dem Gottesdienst. Und wenn du, Gott sagt, wer treu ist, wird ihn über mehr setzen. Das war jetzt irgendein Beispiel. Also ich glaube, es hat immer genug unter. Aber das, was du siehst, das, was du spürst, das ist deine Berufung, wo der hat ganz etwas anderes in im anderen Setting daheim. Also die Jüngeren sehen, die haben Hunger und die sollten die nach es wird feister. Und sie hat das Jesus gesagt. Und Jesus kehrt sich um und sagt, Matthäus 6, Vers 37, Gebt es doch ihr, ihnen zu essen. Ein Zelot, ein Fischer, ein Arzt und so. 15'000 Leute draussen gespeisen, also die haben zu voll gelacht. Die dachten jetzt irgendwie, er ist auch schon müde. Und sie haben zusammen geredet und irgendjemand war sicher der Sprecher, sie ging hier vorgeschoben, und dann müssen Jesus vorrechnen und sagen, mal, 200 Silberstücke braucht es auch. Matthäus 6, 37, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Silberstücke Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. 200 Silberstücke. Und bei der Wege, wenn du das Geld hast, hast du das Essen noch nicht der geführt. Das ist eine logistische Aufgabe. Und ähm, sie haben also die Silberstücke für Sie sieht Jesus, wir brauchen die 200 Silberstücke. Und Jesus fragt sie, der nächste Vers. Wie viele Brote habt ihr? Also, die Jünger legen den Fokus auf das Silberstück, auf das Geld. Und Jesus legt den Fokus auf das Brot. Geht und seht nach. Geht und schaut, wie viel Brot das ihr habt. Und sie haben das gemacht und sind zurückgekommen. Jetzt sind sie nicht durch die 15.000 Leute gelaufen. Vorher ist er gell und er hat ganz aufmerksam zugelassen und geschaut. Und dann ist es 9 Uhr im in noch ins Und er hat den Sinn gehabt. Und der Petrus hat es auch genommen, steht auch nicht. Wollte, und ist zu Jesus hergelaufen. und hat gelacht und ihm gesagt, Das sind wir. Fünf Brot und zwei Fische. An der Konferenz hat der jüdische Rabbi gelehrt und der hat uns gelehrt im Hebräisch, ist das Wort Brot das Gleiche wie Geld? Brot ist eine Metapher für Geld. Hochspannend. Die Jünger sehen das Geld und Jesus sieht das Brot. Brot ist das Gleiche wie Geld. Als wird die Juden gefragt, hast du Teig, haben gemeint, hast du Geld. Das du im Neuen Testament. Und meinst, Geld ist das gleiche wie Brot. Der eine sieht Stütz und der andere sieht das Brot. 5000 Männer sind dumm herumgestanden. weil gemerkt, dass ihre Frauen Hunger haben. Dazu hat die Jünger gehört. Aber einer, der 5000 und einer, hatte eine Idee, gehabt, der hat Brot gesehen. Sein Brötchen und seine Fische. Ich möchte dich fragen, möchtest du welche sein? 5'000 oder der Eint, der ein Bedürfnis sieht us sie Das entscheidest du. Hänge haben nachher eine Teenie, 14-Jährige. Wir waren alle Männer da, also wir haben die 5'000. Ähm, alle, die irgendwie einen Job hier haben, die 5000 symbolisiert. Und der hinter ist der Teenie, der symbolisiert den Bub, symbolisieren der er handelte. Der Teenager hat gehandelt. Und was hat er gemacht? Er hat sein Brot Jesus gegeben. Und Jesus hat es vermehrt. Ich kann erinnern, die gleiche Szenerie, ein paar Jahre vorher, Nämlich in der Wüstenwanderung. Der Mose war mit dem Volk Hunger weg und das Volk hat gemurrt, weil sie Hunger nach den ersten Kilometer. Und sie haben Mose, sie haben über den Mose und über Aaron Mudere und ich gesagt, wir haben Hunger. Zu Ägypten haben wir Fleisch und Brot. Jetzt haben wir das Wort Brot wieder. Die haben uns sicher herausgeführt, für, für uns zu verhungern. Und sie sehen wir wie Brot. Und was hat Jesus ihnen gegeben? Er hat der Mose zu sich genommen und gesagt, los. sagen dem Volk, es soll sich lagern, am Abend werden ihr Fleisch haben und am Morgen Brot. Und am Abend sind Wachtler gekommen und haben das Lager bedeckt, und sie können einsammeln, die Vögel haben Fleisch gehabt. Und es ist am Morgen passiert, es war etwas Komisches draussen. Manna. Und Manna bedeutet, was ist das? Hä? Und es steht, dass Manna, das hat sich angefühlt wie Korn, wie Koriandersamen. Also es ist nicht Brot der gelegen, es ist sondern Samen ist dort gelegen. Die Menschen haben nach Brot gefragt und was gibt Jesus? Samen. Hochspannend. In Vorbereitung bin ich auf die Stelle geführt worden, wo der ähm, Paulus sammelt. Er hat einfach den Korinther einen Brief geschrieben. Weil, Isra, äh, weil Jerusalem er, ist, ist der Muttergemeinde nicht gut gegangen, weil sie Hunger äh, gelitten. Und dann habe ich die Stelle gelesen. Jesus hat mir die gezeigt, plötzlich ist mir hier angesprungen. Wir lesen die zusammen. 2. Korinther 9, Vers 10. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass er es dem Bauern nicht an, jetzt haben wir wieder der Saat, der Samen, Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, sind wir wieder die Sache, Brot, Samen, ihr wisst, Brot ist das wichtiges Wort wie Geld, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgesteuerte Saat vermehrt. Und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Es gibt Leute, die sagen, ich höre zu der Sorte, die auf der Seite steht, wo Ende zu wenig hat. Ich habe nicht genug. Und hier steht, Achtung, und das Wort ist genau für dich, Gott wird dir Samen geben, das du sagen kannst sagen. Das ist vielleicht nicht nur Brot oder Geld, das du geben kannst aber Gott wird dir Samen geben, du kannst es mit Der nächsten er lehrt Paulus weiter, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Also Paulus hat das Bild, er hat die Leute ja nicht alle persönlich kennt, aber er hat denen klipp und klar gesagt, Du wirst so gut versorgt werden, dass du jederzeit grosszügig und ohne kannst geben. Der Paulus hatte ein Bild von Samen, nicht von Geld. Wenn du Samen hast, dann wird etwas wachsen. Ihr seht also den nächsten Vers. Dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, also das das, das Opfer zusammentragen. Trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern wirkt auch noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. nein ich weiss nicht, wo du hergehörst, ob du entweder zu wenig hast oder genug oder sogar zu viel. Im Moment. Ich freue mich über jeden, der sagt, ich habe zu viel, ich kann Ende Woche sogar oder Ende Monat sogar noch auf die Zeit legen. Einfach zu viel, mir geht es gut. Aber ich weiss, hier gibt es Leute, die zu wenig, und die stressen. Das ist nicht lustig. Warum hat man zu wenig? Weil man vielleicht keine Stelle mehr hatte. Oder weil man alles, was man hatte, hat wo weil man im Norden nicht so gross hat gesehen. Es gibt ganz viele Gründe, warum du zu wenig haben. Oder weil man mit Geld nicht umgeht, der Kreis nicht geschlossen hat sondern da ist offen und da gibt man einfach für weiß Weiß herauskauft sich noch das und kommt in die Schuld. Es gibt so viele Gründe. Aber schau, Gott sagt, der wird dich mit Samen für die Aussaat ausstaffieren, so dass du richtig, richtig viel hast und sich deine Saat vermehrt. Und da drin sind Schlüssel. Wenn wir davor reden, dass wir überfließend versorgt werden, dann können wir... Gott bitte und sagen, Herr, schenk mir Brot, das ich kann geben kann oder jetzt wenig Geld. Brot ist Geld. Jetzt wenig Geld. Wenn ich mehr hätte, würde ich geben. Und was wird Gott dir sagen? Ja, Samen. Ja, für dich Samen. Und wir sind zusammen gehockt, Im Meiß-Kongress zusammen zu die Tauner, die sie da waren, haben schon lange Tische gemacht und immer zusammen über das anfangen reden, das uns der Rabbi hat gelernt. Und es lohnt sich wirklich, das zluege. Geht auf YouTube und geben ihnen eine icf Conference und schaut das nachher. Er bringt dort so viele Schlüsse. Und ähm, dort eine Frau erzählt, das Zeugnis erzählt, was sie mit, ähm, mit Gott in den Finanzen hat erlebt hat. Und ich habe gefragt, würdest du hochkommen und uns ein Zeugnis geben Und es ist Cornelia Lauber, gebt ihr einen herzlichen Applaus. Danke Cornelia, dass du mit uns das teilen Ich weiß, du bist eine Frau, da kann man so viel daraus Du lachst immer, habe ja. Gefühl. Und mir gehört ja viel. Das schöne Lachen ist so ansteckend, das hört man viel. Da steckt viel drin, ich weiss das. Und gleich hat die Story, was du verzählt. einfach irgendwie angetöpft. Würdest du die mit uns teilen?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Ähm Dort, wo ich arbeite, bekommen wir immer einen Bonus, jedes Jahr. Manchmal ist er höher, manchmal ist er kleiner. Und vor ein paar Jahren habe ich, für meine Verhältnisse ist immer relativ, aber habe ich habe viel Geld bekommen. Und zwar 4'000 Franken, einfach so noch zu meinem Lohn. Und ähm, als ich das sah, habe ich eigentlich sofort eine Stimme in mir gehört, die gesagt hat, du es mal umkehren. Nimm mal 10% für mich. Und 90% für das Reich Gottes. Es ist jetzt nicht so, dass ich mega bescheidener Mensch bin. <lacht> Keiner <lacht> Wünsche habe. Aber ich glaube, die Stimme war sehr, sehr fest geprägt vom Finanzkurs, den wir bei Regettes vorher gemacht haben, vom Kurt Bühlmann. Ähm, ich bin so durch den Finanzkurs so in dem Geber, das dass das für mich einfach klar war, dass ich das jetzt so machen mache oder das Experiment mache. Ähm, ich habe gerade gelernt, dass ich äh, auch das Veloprojekt in Kuba unterstützen Von AMK aus. Das habe ich gerade die 1000 Franken und dann ähm, habe ich gewusst, wenn meine Schwester in finanzielle Schwierigkeiten kommen, dann tun ich die weil ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man auch für unsere Geschwister lugt mhm. und waren ähm, noch die 400 Franken für mehr Dann da bin ich in Paris mit Noah, das haben ich uns ja mich mit dem haben wir so eine geniale finanzieren, hängen genial und ja nachher ist es mit meiner Schwester, ich habe ihr nachher einen Teil gegangen und dann im Herbst waren es etwa 1000, 1.200 Franken, die ich noch hatte von diesen 4000. Oder von diesen, ja, 3600. Und ähm, wir haben mehrere Afrika-Einsätze gemacht und hatten dort das Freunde von Südafrika. Und die waren mega am Limit, hatten ein Burnout und hatten das Angebot bekommen, sich in die Karibik sich zu erholen. Und habe ähm, hey, ja, mich ist so gefreut, denen den Rest von meinem Geld zu geben. <lacht> wirklich, hat mich, Ich hat mir, das ist genau zur richtigen, ist genau zur Und ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich immer das relativ mit einfach Freude wirklich hat geh. Klar, haben wir manchmal schon noch Diskussionen mit dem Tino, aber es <lacht> ähm, ist ja weggegangen das Geld. Ja, es haben so eingesetzt, wie ich es auf vom Herz hatte. genau. Was nachher dann plötzlich gleich ist gekommen und die Fötterchen von Karibik gekommen <lacht> Da habe ich dann gedacht, hm, einfach hat es mich angefangen, angefangen zu triggern. Ich dachte, ich war noch nie in Amerika gsi, ich bin noch nie in den USA Und dann habe ich so gemerkt, etwas, das ich immer wieder zu verbrücken konnte, ist der Gedanke, ähm, ich habe doch jetzt das Recht dafür. Und, und aber ich hat es dann wie noch nicht geschnallt und hatte dann nachher eine auf usa us geplant und hat gedacht, 2020 ist der ideale Moment für auf Amerika zu gehen. <lacht> der Tino ist schon von Anfang an nicht einverstanden, aber mit viel Bitten und Bitten hat er sich dann dazu bereit erklärt und Wir um dann amerika reise auf planen. Aber die wissen auch zusammen, im Sommer 2020 ist niemand auf Amerika. Mhm. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe das nachher einer vergessen und an Akten Also du hast
0: erlebt, wie es dich ja. wenn du ja, genau. etwas fortgehst. Mhm. Von deinem, darf ich sagen, Überfluss. Das hast ja gehabt. Es hast ja. genug gehabt, hast von dem etwas gegeben. Plötzlich siehst du die schönen karibik Wenn du noch nie in der Karibik -Bildchen. geht da etwas ab wegen diesem Geld? Also Geld hat eine riesen ähm, Auswirkung auf uns. Sogar dann, wenn wir es können, geben Am Anfang ist das Gefühl so gut, jetzt kannst du geben. Und plötzlich fängt es an. Was hast du dann weiter erlebt? Ich meine, jetzt hast du es jetzt ist, was passiert? Der Himmel aufgegangen? <lacht> Nein, du hast es vergessen, hast gesehen. Ja, ich habe es wirklich auch, dann habe
1: ich ein bisschen vergessen. Und, aber jetzt
0: da... Aber denn... hast du etwas erwartet? Oder es... eigentlich
1: auch nicht? Ah, es ist wirklich nach einem solchen Hintergrund mit Corona und allem ist es wirklich so ein mhm. Hintergrund gekommen. Aber, ich habe jetzt hier in der ISAF-Konferenz, habe mir wieder auf Gedanken gemacht, es ist ja wirklich um Finanzen gegangen, es ist um, um, um Leidenschaft gegangen, da habe ich mir auf Gedanken gemacht und dachte, hey, ich fühle mich wirklich seit Wochen oder seit Monaten, seit Jahren, fühle ich mich einfach mega gesegnet. Ach, das ist für mich... Ich denke, so viel, hey, wir haben so, so viel im Überfluss. Also es ist der Job, der mir gefällt, es ist unsere Ehe, wo ich, das Gefühl, dass so ein Sagen ist, es ist ähm, unser Wohnen. Unser Wohnen, wo ich wirklich Leidenschaften ausleben kann, indem wir ein Öffnungshaus haben, dass wir äh, den Flohmarkt haben, der wo, wo wirklich für mich... Ähm, nicht nur, dass wir uns ein Haus aufnehmen, sondern dass wirklich das, das Ziel ist, dass Leute verändert, wieder verändert werden Dass sie wie das Geist gespürt werden, in diesem Haus drin ist. Ähm, und dass sie verändert wieder verändert dürfen, von hier fortgehen. Und es ist mhm. dann schon auch gekommen, dass der finanziell sage ist dann wirklich extrem. Also für meine, ja, ich glaube, mhm. mhm. ähm, haben wir. Wir haben Geld bekommen von meinen Schwiegereltern. Und das haben wir nachher eigentlich äh, in unseres Haus investiert. Wir haben nachher genau.
0: Hey, so gut, eine riesige Story. Und
1: das habe ich alles wie also ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht sagen, ob das ist vor vielen Jahren ist es gsi, wo ich da das Geld ha so anders eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das wieder Samen ist gsi, aber einfach jetzt fühle ich mich enorm reich beschenkt und gesegnet.
0: Und würdest du es weiterempfehlen? Würdest du es nochmal machen? Das weißt du nicht, oder? Bist du offen, ja, soll ich
1: oder... ja sagen. <lacht> Nein, seitdem habe ich gedacht, ich würde es nie mehr machen. <lacht> <lacht> es ist gleich recht herausfordernd.
0: Es ist herausfordernd, ja. Ja.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, du konntest eine Menge teilen, ich weiss das. Wirst du viel mal? Hast du das Erlebnis mit uns teilen? Geben wir einen herzlichen Applaus. Ich glaube, Gott ist uns mehr als genug Gott. Und das dürfen wir erleben. Und ähm, Cornelia hat sich herausfordert, dass sie hat, äh, ein Bedürfnis gesehen hat. Und in die Bedürfnisse hat sie angefangen, zu Und ja, ich glaube, Gott hat segnet euch. Und er hat das gesagt, der, wo du anfängst zu ich habe es gelesen im Vers gelesen, wirst du versorgt werden im Finanzsystem von hier wenn wir geben, ist es fort. aber ich habe am Anfang gesagt, Gott seine Wort Gott sein 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 nicht von von dem, was hier sein auf sein Welt sein Ob es eine Wirtschaftskrise ist oder nicht. So ein Seinboden steht über dem. Er ist fruchtbar. Und er möchte uns zusammengeben, dass dort, wo wir ein Bedürfnis haben, wir anfangen zu sein. Wir sind ein guter Gott. Und dann kommen wir zum Prinzip des gelben Maiskorn. Der jüdische Rabbi hat uns Vorher war als Verkäufer tätig. Und ich weiss, wir haben auch einen Verkäufer unter uns, und der hat gesagt: manchmal hast Du, hast 10% Provision. Wir meine das nie im schon, 10% wäre gut. Aber wenn du Liegenschaften verkaufst, ist meistens 10% schon recht hoch. weil muss wirklich eine exklusive Liegenschaft sein, wo nur vielleicht einiges auf dem Markt ist, dass du so eine schöne Provision rausholen kannst. Aber es sind manchmal auch, es hat er uns nicht gesagt, was er verkauft hat, aber manchmal 15 oder sogar 20% rausgeholt. Und weißt du was? Das hat er gesagt, bei unserem Boss, bei Gott, haben wir 90% Provision. 10% gehört ihm. Und 10%, wo Gott weiß, dass der Fresser frisst. Ich durfte einmal für einen Landischef bauen, und hat mir gesagt, weiss, Silvan, es gibt immer wieder Jahre, wo einfach die Zart kaputt geht. Die Herdöpfe sind trocken, sie sind klein, es ist zu nass werden, sie fu, was auch immer. Ich bin nicht spezialisiert in diesen Sachen. Aber es gibt immer wieder Jahre, wo es kaputt geht. Und was macht der Bauer das Jahr darauf wieder? Er tut Zeichen. Er sagt auf ein Neues. Und für mich ist die Saat, die kaputt geht. sie so wie Steine, die eben hinten, wie ich am Anfang gesehen habe, von dieser Frau, der den Fußgängersteig von so einer schlimmen Situation erlebt Es gibt Sachen, die kaputt gehen. Aber weißt du was, wenn du ein Bedürfnis hast, wir schon mehrere Mal über Finanzen dürfen gelehrt werden, he myself. von ich weiss noch, der Manfred hat gelehrt, hat er gesagt, if you have a need, plant a seed. Wenn du etwas brauchst, wenn du das Gebäude brauchen, was ist unsere Saat, die wir geben können? Gott sieht, es wird aufgehen, Es wird Frucht bringen. Hey, wenn wir anfangen, so unterwegs sind und überlegen, was ist unser Saatgut? Brot gleich Geld, haben wir gehört. Wir sind um Brot geschraubt, das Volk Kissen, und haben ihnen Samen gegeben. Das Manna, den Koriandersamen. Wenn wir einfach unser Denken verändern und schauen, wo sehe ich ein Bedürfnis? Wo kann ich anfangen sein? Ich habe den Vers noch mitgebracht. Ähm, nimmst du den zweiten, der, der von 2. Mose 16, 31. Die Israeliten nannten die Körner Manna. Sie waren weiß wie Koriandersamen. Du hast ja so weiße Körner in deinem Leben. Der, der du ein Bedürfnis gesehen, kannst anfangen sehen. Es wird Frucht entstehen. Es ist ein mega göttliches Prinzip. Und ich liebe Mais, weil in Mais hast du so, weißt du, so ein Körnchen. Oh, Achtung jetzt, da. ziehen wir das hier mal auf und nehmen das ein bisschen raus. In Mais hast du so ein Körnchen, so ein kleines, unbedeutendes Körnchen. Und was passiert, es gibt Maiskolben. Könntest du dich mal zählen? Hä? Okay, kannst du fassen? Aber, aber Lise, frage dich nachher, ein bisschen Zeit. Was denkt ihr, wie viele Körnchen so einen Maiskolben haben? Weißt du schon einen? Achtung! So, jetzt ist sie sind immer angekommen, aber um Boden. Hey, da ist so ein göttliches Prinzip drin. Egal wie es den Menschen geht, was sie mit deinen Finanzen, es gibt Saat, wo du säen kannst. Sehen. Und ich möchte, dass du es das mitnimmst heute Morgen und anfängst zu überlegen, wo habe ich so Samen in meinem Leben? Wo ich umtragen kann, da im Hosensack vielleicht, und mich daran erinnern, Gott hat mir Bedürfnis gezeigt, wo ich rein säen kann. Das ist mein Saatfeld. Und ähm, Marlen hat das letzte Mal geschlossen mit dem Vers: ähm, Gott liebt da, der fröhlich geht. Was sie in und abmoderiert hat, sie neue Sprache, Gott liebt den, der fröhlich geht. Und du, also bevor der Paulus geschrieben hat, anfangen, zu schreiben, der zu dieser Gemeinde wo als er um ne Spende bittet hat, hat erklärt, Gott liebt den, der fröhlich geht. Und ich weiß nicht, was die Freude macht. Aber das, was dir Freude macht, oder das, was du nicht das Bedürfnis sehst, das ist dein Sackerfeld, das kann du einfach reinsehen. Mach es nicht, der keine Freude hat, du Stein machst? Mach es, der, was dir Freude macht. Fang an mit Gott an den Tisch hocken und fragen: Herr, was macht mir Freude? Warte, lass uns das einmal nachdenken. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel von Kone. Ich tu gerne Leute schön anlegen. Es war wunderschön angelegt, hast du es gesehen? Und sie hat gemerkt, hey, das ist ja eine Gabe, die ich habe, Leute einkleiden. Wir hatten wir ein Musical, ein Kindermusical, und dort hat sie die Wand geneigt. Oder sie machte oder, oder, oder es ausgestaffiert. Manchmal geneigt, manchmal zusammengekauft, ich weiss es doch nicht. Ich weiss, ich habe, das, ich habe das, die Gabe nicht. Und es macht mir auch nicht die Freude, Leute anzulegen. Aber weisst du was? Es war so schön, gewesen, das Kindermusical mitzuleben. Die, die wunderbar einkleidete Kinder. Was macht dir Freude? Wo ist dein Saatfeld? Wir werden jetzt in eine Zeit gehen, und wir noch einen Song zusammen singen. Und in dieser Zeit, ich habe hier es Kreuzbarat gemacht mit Sädenli, wenn du so einen Stein in deinem Leben hast, dass du wie die biblischen Prinzip wegstunst und gar nicht mehr willst, darüber nachdenken, über die Finanzen, hauptsache es geht irgendwie. Wenn du so einen Stein hast, bringe ihn Jesus Bring Jesus an das Kreuz, dass du wieder die Hänge offen haben dass er dir Samen rein tun kann. Solange du einen Stein hast, ist die Hang nicht offen, dass er dir wieder neue Samen rein tun kann. Wie der Bauer mit dem sie kaputt ist, sagt dir einfach wieder neu. Fang an, neu zu säen. Ähm, hier zu schreiben, komm doch nach vorne, wenn du, wenn du ähm, so etwas in deinem Leben hast, das dich hat geprägt hat. Und bring das Jesus, gib ihm es ab. Und ich liebe das äh, Bild vom Schlüssel. Das ist mein Auto oder der Schlüssel von meinem Auto. Paps, ist schiess dir heute. So. Jetzt wenn jemand zu mir kommt und fragt, kann ich den Schlüssel brauchen? Was sage ich? Oder kann ich das Auto brauchen? Was sage ich? Du musst Babs fragen, sie hat den Schlüssel. Und weißt, wenn du deine Lasten Jesus bringst, deine Angst, was du immer erlebt hast. Und jetzt wirst du wieder angefochten da drin. Der, Sa der Satan kommt um und sagt, die Finanz ist sowieso für nichts bei dir. Dann kannst du sagen, weisst du was, ich habe meine Schlüssel. Ich habe das Problem Jesus abgegeben. Du musst mit ihm reden. Mit mir musst du nicht mehr darüber reden. Und wenn es das nächste Mal zu dir kommt, sage ihm, für mich ist es erledigt. Das ist ein Thema, das ich nicht verstehe. Ich weiss, im alten Testament, der Sadrach, mehr Sachen und der Abend gehen. Die drei mussten in den müssen. Ich verstehe nicht, warum. Wo die Kriegsnächte, die sie zurückgezogen haben, geflugt, dort vor der heißen glühenden Ofen, sind vorher gestorben. Manchmal bewahrt dich Gott nicht vor so einem Erlebnis und du musst in den Feuerofen. Aber weißt du, also was im Feuerofen drin ist, Gott mit ihnen drin gsi. Plötzlich waren vier Personen im Ofen und nicht nur drei. Und wenn die so ein Erlebnis prägt, bring es Jesus, bring ihm es Manchmal wissen wir nicht warum, aber fang an, neu zu Und hier habe ich ganz viele Samen bereit, gemacht, ich konnte Vielleicht sagst du, hey, ich will ein prophetisches Statement machen, ich will neu zu Oder noch mehr zu wo Gott sei, dann habe ich viel vertraut, von denen erfordern ich auch viel. Und er hat so Ideen, was er mit seinen Finanzen noch anstellen kann, damit es Frucht bringt und die Menschen Menschen Gott lieb äh, loben. Du darfst dich hier bedienen, es hat verschiedene Samen. Ich denke nicht, es ist unbedeutend, so ein Samen. Das hat der Rabbi uns auch erzählt, er gesagt, du kannst ihm den Apfel innen, kannst ihm die Samen, die Kerne zählen. Das kannst. Ich weiß nicht, wie viele Felsen da drin sind, viele acht Kerne. Aber weißt du, was du nicht kannst? Die Öpfel in den Kernen in den Und Du weißt nicht, wie viele Äpfel der Baum hat, wenn ich das unbedeutende Sämchen pflanze. Vielleicht denkst du, in meinem Leben ist alles sonst nicht bedeutend, es ist nur so klein. pflanze es. Ich weiß nicht, ob du es ernten kannst. Keine Ahnung. Aber es wird wachsen, wo Jesus jetzt gesagt hat. Und es wird Frucht geben, eine riesige Frucht. Darum denke nicht, es ist unbedeutend mein Samli, Du weißt nicht, wie viele Opfer sich da drin verbergen. Fang an Gott zu fragen, was ist mein Feld, das ich hineinsage kann. Was macht mir Freude? Oder wo sehe ich Bedürfnis? Und fang das säen. An, Und du wirst mega schöne Sachen erleben können wir bedienen, zusammen machen, machen das prophetische Statement und sagen hey, ich will das tun.